Bon après-midi. Vous savez devant vous un homme sérieux. J'ai vieilli. 75 ans, vous savez. Hein? Ça change un homme. Hein? Là, c'est fini les folies maintenant. Uniquement le sérieux. J'aimerais nous souhaiter une excellente fête de la réforme. Ça a l'air de rien. Hein? On ne trouve pas ça dans la parole, puis on trouve ça dans la parole en même temps. Dieu garde son Église parce qu'on fonctionne de réforme en réforme. On se souvient du livre des juges. Quand ça commençait à bien aller, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme on fait. Il se refroidissait. Et le Seigneur envoyait un nouveau juge pour les ramener. Il a déployé toute une armée de prophètes pour nous rappeler à l'ordre. On se rappellerait également le grand moment sur Josias où on redécouvre la parole dans le temple. Quel moment extraordinaire, n'est-ce pas? Et on se rend compte à quel point, même si on était très religieux, à quel point on s'était éloigné de cette parole-là. Et c'était comme ça tout au long de l'histoire de l'Église. L'Église commence dans le Nouveau Testament, et c'est pas très très long hein, que, bon, ce qu'on appelle l'Église universelle catholique prend le, prend le dessus et qu'on prend toutes sortes de déviations, avec toutes sortes de doctrines un peu bizarres, et le Seigneur suscite Augustin. Augustin qui revient finalement à une doctrine tout à fait biblique, à une doctrine polynienne. Et ça se poursuit, ça continue encore, et on arrive au XXe siècle où on tombe dans le libéralisme avec Bultmann et Moltmann. On parlait de démythologisation de la Bible. C'est beau comme inspiration. On disait que la Bible était pleine de mythes et qu'il fallait faire la différence entre le mythe et la réalité. Et à ce moment-là, on était à peu près certain que l'orthodoxie venait de mourir, vous savez. Mais Dieu n'est jamais mort. Et il n'y a rien qui va prévaloir contre son Église. Subitement arrive une fissure. Survient la néo-orthodoxie, n'est-ce pas, avec Barthes et Brunner. C'est un rapprochement. Ce n'était pas l'orthodoxie dans ses grands apparats, mais c'est un beau rapprochement. Et après Barthes et Brunner, ben, l'orthodoxie nous est revenue telle qu'on la connaît aujourd'hui. T'as pas l'air d'accord, André? Oui. Non, mais c'est assez extraordinaire ce que Dieu a fait, n'est-ce pas, pour garder son Église. Et on se rend compte, on, on chantait tout à l'heure, euh, dans Isaïe 54, si je ne m'abuse, c'est Dieu qui parle, hein? Mon, on va en parler dans, dans la prédication tantôt, « Mon amour ne s'éloignera point de toi ». Avez-vous déjà pensé à ça? Tout un message. On aime ça être aimé, pas on aime ça être aimé longtemps. <rire> pas on aime ça être aimé inconditionnellement. Le Seigneur nous dit « Mon amour » ne s'éloignera point de toi. J'ai beaucoup de matière que j'ai laissée de côté aujourd'hui, même si je n'ai pas beaucoup de versets, mais il y avait tellement de stock, passez-moi l'expression, dans cette péricope-là que j'ai eu plus de combats à savoir qu'est-ce que je dirais pas qu'à savoir qu'est-ce que j'allais dire. En plus, c'était une semaine, bon, où il y a eu des, 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 des petits contretemps parce que c'est l'automne. Et à l'automne, on a toujours des petits contretemps, surtout lorsqu'on est vieux, les morceaux, la rouille, ça fait ressentir un peu plus. Alors, c'était une semaine un tout petit peu difficile, de sorte qu'il est possible qu'au fil de ma prédication, je sonne comme un vieux gramophone. Non, vous n'en serez pas étonné, là. J'ai la voix un peu éraflée, justement, par les circonstances. Pour l'instant, je nous invite, bon, il y a du monde, coudon, hein? c'est extraordinaire ce qui se passe dans cette église-là. Je viens aux trois semaines, ou deux semaines, et chaque fois que je viens, il me semble que ça éclot. <rire> voilà. Alors, euh, Apocalypse, chapitre 1, <rire> puis il en manque en plus, hein? 
Apocalypse, chapitre 1, les versets 4 à 8. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Il y a trois semaines environ, nous avons amorcé notre réflexion sur le livre de l'Apocalypse. Les attentes sont toujours un peu étranges lorsqu'on ouvre le livre de l'Apocalypse. Il y a des gens qui s'attendent vraiment à ce qu'on découvre les plus grands secrets que personne n'a connus avant et que, et que lorsqu'on est nouveau chrétien et qu'on est élevé dans une certaine école, hein, on aime ça en parler pour savoir si quelqu'un a la date du retour de Jésus et son numéro de vol. Hein. On se rend compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne ultimement, mais au début on aimerait bien tout savoir. Alors que l'Apocalypse, c'est un très, très beau livre, comme tous les autres livres de la Bible, sauf que c'est un livre d'images qui nous enseigne effectivement que le Christ est vainqueur. Et on est en train de fêter la réforme, hein? Premier grand moment de la réforme, c'est en Genèse 3.15. Lorsque le Seigneur intervient immédiatement après la chute et redonne la forme à l'homme, forme qu'il avait perdue pendant la chute... Et ça me fait penser à Herman Borving, qui est mon théologien favori. Quand on parle de la question du mal, c'est un grand mystère. Henri Blocher dit c'est l'écharpe dans la chair de notre rationalité. Il vient d'où le mal? Comment un Dieu infiniment bon, qui existe éternellement, qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura pas de fin, a-t-il pu, en quelque part, laisser entrer le mal dans son monde, un Dieu tout-puissant? Alors, on ne sait pas d'où le mal vient. Il crée des anges et il les crée bons. Où est-ce qu'ils ont pris leur déchéance, voyez-vous? Il, il y a des questions qui nous transcendent, hein? Et dont nous aurons réponse, vraisemblablement, lorsque nous serons là-haut. Et on a beaucoup, beaucoup discuté sur ce qu'était le mal. Augustin a sorti une théorie qui a eu cours pendant plusieurs années. Je m'excuse, on est en digression, là, mais on va essayer de revenir dans le texte tantôt. Augustin disait, le mal, c'est une absence de bien. C'était pas fou, hein? Il dit, le foie n'existe pas, c'est l'absence de chaleur. Hein? Quand il fait froid, c'est parce qu'il n'y a pas de chaleur. Les ténèbres n'existent pas, c'est l'absence de lumière. Alors, c'est ce qu'Augustin disait, le mal n'existe pas, c'est l'absence de bien. Mais on sait que le mal est beaucoup trop présent pour n'être qu'une absence. Et c'est ce qui avait amené le grand théologien du 20e siècle, Herman Bovink, à dire que le mal n'est pas... Matière, il n'est pas matière, il est format. C'est une forme. C'est une déforme. 
voyez, c'est de prendre un bien et de le déformer. C'est la raison pour laquelle nous sommes constamment en réforme. Je, je, je pense qu'il est en plein dedans, d'ailleurs. Sinon, il faudrait être créateur, vous voyez. Alors, c'est de prendre les bonnes choses que Dieu a faites, de les déformer, et ça donne, ben, ça donne le monde dans lequel on vit, en quelque sorte, vous voyez. Donc, je me suis égaré avec cela. Il y a trois semaines environ, on a commencé notre réflexion sur le livre de l'Apocalypse. Et nous avons vu à quel point ce livre-là revêtait un encouragement d'importance pour les gens de l'époque. Pourquoi? Parce que ces gens-là commençaient à expérimenter la persécution sous Domitien. Et ça n'allait pas arrêter là. Ça allait continuer de s'exacerber sous Titus et sous Trajan, comme en fait mention euh, les lettres de Pline le Jeune, n'est-ce pas? Je pense que c'est à son tonton, là, hein, quelque chose du genre auquel il, il, il écrivait. <coughs> Quoi qu'il en soit, on voit que ça s'est détérioré. Et on verra au fil du texte, d'ailleurs, que certains auxquels euh, l'apôtre Jean s'adresse ici étaient tombés dans le laxisme. On va le voir dans les lettres euh, plus loin, là, là, au, au chapitre 2. étaient tombés dans le laxisme, dans l'idolâtrie, dans la tiédeur et dans bien d'autres travers. Donc, l'Apocalypse, ce n'est rien d'autre qu'un appel à s'abriter en Christ, le grand vainqueur. La tentation de faiblesse était constante. Et on peut nous-mêmes comprendre, à travers les épreuves qu'on traverse, à quel point on a besoin d'un message de soutien, un rappel de promesses qui sont les nôtres et qui nous permettent, par la grâce de Dieu, de garder le cap. C'est donc un livre pour nous, un livre pour notre temps, pour nous qui sommes au 21e siècle, hein, et on est témoin d'une opposition croissante au christianisme biblique. Et le message de ce livre-là, c'est un, un livre qui est à la fois une prophétie biblique, hein, l'Apocalypse, mais c'est aussi une lettre circulaire. C'est de nous apporter force et persévérance dans le Christ souverain. Et nous allons poursuivre aujourd'hui dans cette même perspective-là, à quel point, lorsqu'il fait nuit dans nos vies, à quel point, lorsque nous sommes dans l'obscurité, lorsque l'hiver de nos existences sont rigoureux. À quel point on a besoin d'un renfort? J'ai presque envie de dire à quel point on a besoin d'une lettre qui vient de la maison. Hein? C'est ce dont le texte nous parle d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon message « Une lettre de la maison ». C'est comme ça pour les soldats dans les tranchées. On voit ça dans les films. Ils ont reçu une lettre de la maison, ils l'ont dans leur poche. Ils sont dans les tranchées sous les attaques et sous les bombes. Il n'y a pas grande consolation. Ils ont reçu une lettre de la maison. Ils se battent pour pouvoir retourner à la maison. Hein? C'est une belle motivation pour eux. Vers la, fin, enfin, vers la fin de la construction du barrage de Manic 5, à peu près 215 kilomètres au nord de Bécomo, fin des années 60, Georges Dard a composé une chanson que tout le monde a entendue si vous étiez ici à ce moment-là, et ça s'intitulait « La Manique ». faisait référence effectivement aux gens qui travaillaient très très loin à La Manique et qui ne revenaient pas chez eux. Et il leur chantait « Si tu savais comment on s'ennuie à La Manique, tu m'écrirais bien plus souvent à La Manique Wagon. Si tu n'as pas grand-chose à me dire, écris-moi cent fois les mots « Je t'aime ». Ce sera le plus beau des poèmes. Cent fois, cent fois, cent fois, je les lirai. Ce n'est pas trop lorsqu'on s'aime. Une lettre de la maison, lorsque vous étiez à la manique séparée des vôtres. 
Quand j'étais petit, parce qu'il est déjà été aussi, j'avais à peu près 12 ans au séminaire de Haute-Rive, à l'époque où je voulais devenir un pape. <coughs> Pensez-vous que j'aurais fait un bon pape? Non, hein? Il faut commencer par être prêtre. Alors, j'avais commencé mon cours classique. <rire> un bedeau. Ma maman disait, si tu fais un bedeau, ça va déjà être beau. <rire> Effectivement. 12 ans, on recule, j'ai 75, vous voyez, on recule de 63 ans. On ne on, on, on s'en allait pas de la maison à ce moment-là. Hein? À 12 ans, on était proche de papa, maman, et c'était très, très différent. Je trouve ça extrêmement difficile. J'avais des descentes majeures de morale et de courage. Mais quand je recevais une lettre, parce qu'on s'écrivait à l'époque de la maison, je faisais une autre semaine, oui. <rire> C'est comme ça que j'ai réussi à faire un an. Et on pourrait continuer à l'infini. Je suis persuadé que vous avez vous-même vos propres expériences. Mais écoutez, c'est ce que nous avons ici devant nous, aujourd'hui. Nous avons une lettre de la maison, une lettre du Dieu Trine, pour nous encourager à chaque tournant de notre vie chrétienne, particulièrement à la lumière d'une persécution toujours présente et qui va aller en continuement de s'apesantir. C'est une lettre envoyée au cette église d'Asie mineure, à peu de choses près, la Turquie actuelle. Hein? On est sous l'impression que la lettre est envoyée à toutes les églises d'Asie. Il ne nous dit pas « à cette église d'Asie mineure », mais « au », comme si c'était inclusif, vous voyez. Mais il y en avait d'autres églises aussi en Asie mineure. Il y avait Colosse, il y avait Hierapolis, il y avait Magnésie, il y avait Tralès, il y en avait d'autres. Pourquoi le choix de ces sept-là? Ben, c'est relativement simple. Tout le monde est d'accord en théologie pour dire que ce sont sept lettres, d'abord le chiffre sept, c'est le chiffre de la perfection, qui ont été sélectionnées pour représenter l'ensemble de toutes les églises, de toute la nouvelle histoire, de toute l'histoire de la dispensation de la grâce, si vous me passez l'expression. C'est donc une lettre pour nous à l'RBT aussi. Et dans ce texte d'aujourd'hui, nous retrouvons trois éléments. Premièrement, ce sont mes trois points. Une bénédiction, une louange et une promesse. Premièrement, une bénédiction. En fait, c'est une salutation. Verset 4 et la première partie du verset 5. L'Apocalypse, on vient de le dire, ce n'est pas seulement une prophétie, c'est une lettre circulaire, et comme les autres épîtres du Nouveau Testament, elle commence avec une salutation qui, très souvent de fois, se présente sous la forme d'une bénédiction. Et cette bénédiction-là, elle nous avait déjà été promise au verset 3, où vous vous souviendrez, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent » parce qu'il y avait un lecteur dans l'Église qui lisait la lettre, et il y avait ceux qui entendaient. Alors, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, c'est une bénédiction qui ne peut pas manquer de prendre place. Vous savez pourquoi elle ne peut pas manquer de prendre place, cette bénédiction-là? En raison de l'envoyeur. Elle nous vient de la maison, elle nous vient de notre maison. 
Vous remarquerez, si vous regardez avec un minimum d'attention le texte, qu'elle se retrouve, que, 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 que notre portion d'aujourd'hui se retrouve entre le verset 4 et le verset 8, qui nous disent exactement le même propos, qui tiennent le même discours. Celui qui était, celui qui est et celui qui vient. C'est lui qui nous promet une bénédiction. Elle ne peut donc absolument pas rater. Il est le parfait souverain en toutes choses. C'est le grand « je suis » qui nous en a fait la promesse. Et cette salutation-là, c'est pas seulement une phrase introductoire, vide de sens. Il y a des phrases vides de sens. Hein? Moi, quand j'étais petit, c'est peut-être la même chose pour vous, quand on allait à la messe, ça se terminait par « Itemisaes ». Ça ne voulait rien dire. Je vais juste dire « Allez, la messe est dite ». On s'en allait. Hein? Bon. Mais ce n'était pas une grosse liturgie, mais ça se terminait toujours ainsi, et Ce C'est pas du tout le cas ici. Bien au contraire, elle nous révèle toute la richesse, tout le trésor qui est nôtre en tant que bénéficiaire du salut. Et selon le verset 3, nous avons besoin de l'entendre, <rire> besoin de la lire et besoin de la garder. Malheureusement, le vocabulaire, les, les, les mots, ce n'est pas fixe, c'est mobile, hein? Le vocabulaire, c'est mobile. Les mots, c'est pour ça qu'on refait des dictionnaires aux 50 ans, à peu près, parce que les mots changent de signification très, très souvent. Prenons un exemple, le, le mot « charité », dans l'ancienne version de « second ». Si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain qui résonne, on dirait plus ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le mot « charité » n'est plus synonyme d'amour. Mais avant, c'était exactement le même mot. C'était synonyme, charité et amour. Alors, on refait des grammaires et on refait des dictionnaires pour voir les nouvelles définitions de mots. Les mots « bénédiction » et « bénir » sont des termes qui ont été très galvaudés à travers les âges dans notre société. On les associe généralement à des moments heureux, à des circonstances favorables. « Ah, oh, j'ai été béni! » Tu n'étais pas tantôt? Hein? On est toujours béni comme chrétien. Non, mais là, j'ai été béni en voulant dire j'étais bien et j'ai reçu quelque chose qui me faisait plaisir. En fait, on a développé une vision assez païenne du christianisme où Dieu est à notre service pour que tout aille bien dans nos vies. Seigneur, il y a un problème ici. Seigneur, peut-être tu régler hein? On a développé un petit peu cette pensée-là de la bénédiction. Même l'expression que le Seigneur te bénisse, Hein, ça devient presque euh, un, un gargarisme chez les chrétiens. On cite ça à tout propos. C'est presque une ponctuation orale. On dit ça en terminant une conversation téléphonique, en terminant une autre, que le Seigneur te bénisse. Hein? On dit, ben là, ça se termine ici. Mais il y a toute une richesse dans cette phrase-là que le Seigneur, tu ne veux pas dire qu'il faut arrêter de le dire, mais il faut y mettre son cœur, par exemple. C'est tout un souhait, c'est toute une prière quand on termine en disant que le Seigneur te bénisse. Mais dans le contexte biblique, bénédiction et résolution vont de pair. Hein? Bénédiction et résolution vont de pair. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a pris une résolution, et la bénédiction, effectivement, c'est de nous bénir, et c'est un riche enseignement, concis, mais complet sur le concept de bénédiction. C'est la résolution de Dieu de bénir son peuple, de se racheter un peuple qui serve à la louange de sa gloire. Une magnifique démonstration de cela, on le retrouve dans Nombre, chapitre 6, verset 22 à 27. 
L'Éternel parla à Moïse et dit, parla à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, virgule, et je les bénirai. Oh. Ah, mais alléluia, merci, j'en espérais plus que ça, mais c'est un bon départ. Non, moi, eu un. Je les bénirai, ce n'est pas un futur, c'est un politif. C'est Dieu qui décrète que la bénédiction allait se véhiculer de cette façon-là. Et je les bénirai. La bénédiction qui nous est promise ici, c'est grâce et paix. Que la grâce et la paix vous soient données. Et ce ne sont pas des bénédictions subjectives. C'est-à-dire, ben oui, je le sens là que je suis très béni. Non, c'est objectif. Quels que soient mes sentiments, nous vivons par la foi, bien-aimés. Quels que soient mes sentiments, ce sont des bénédictions subjectives, des réalités subjectives. On pense toujours, on pense toujours euh, l'exemple flagrant là, de, de Pierre lorsque le Seigneur lui a dit « Tu es béni, hein, Simon-Pierre ». Il a pas dit « Ben oui, tu as bien raison, Seigneur, je me sens tellement béni au moment où tu me parles ». Non, il se sentait euh, comme il se sentait avant, quoi. Sauf que le Seigneur lui a dit « Tu ne réalises pas à quel point tu es béni d'avoir reçu cette révélation d'en haut ». C'était l'objectif de la bénédiction, la connaissance de Dieu. L'humain, dans sa dépravation, tend toujours à rechercher son bien-être terrestre. Tend toujours à rechercher, passez-moi l'expression, des bons feelings. Même dans nos prières. <rire> si on retourne dans la croix du Seigneur Jésus-Christ, pour prendre un exemple biblique, les deux larrons ont prié. Bêtement, on appelle un qui est bon puis un qui est mauvais. Ben Laron, par définition, c'est mauvais, là, mais il y en a un qui est devenu bon. Hein, il s'est converti à la croix juste avant de mourir. Mais les deux ont prié, vous savez. Qu'est-ce que le premier a demandé? Si tu es le Christ, libère-toi et délivre-nous. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Amène-moi au ciel? Accorde-moi la grâce de vivre pour toi? Non. L'autre le reprend et dit, hein, « Qui es-tu, toi, qui parles ainsi? » Pour nous, c'est juste de recevoir la, bénédiction, la, la malédiction et dire à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Mais les deux ont prié. Le premier larron a prié en voulant dire, « Ben, délivre-nous de la croix que je retourne voler. Hein, » C'est un petit peu ça, après ça qu'il voulait dire, « Que je retourne à ma vie d'antan. » L'autre était d'accord qu'il avait un besoin de changement radical dans sa vie. Et ça, vous savez, on attend ça encore couramment aujourd'hui. Des gens qui sont dans des situations cul-de-sac extrêmement difficiles. Et là, subitement, ils se rappellent qu'il y a un Dieu quelque part, et ils vont y faire appel, et s'ils connaissent quelqu'un qui est chrétien, prédons pour moi. Hein? Euh, ils se rappellent que peut-être que Dieu peut leur donner un coup de main pour qu'ils sortent du lieu où ils se sont empêtrés. On retrouve ça également, souvent de fois, chez les gens... On leur annonce qu'ils vont mourir. Il y a une maladie mortelle. Oh boy! Là, subitement, ils se rendent compte que ça ira pas bien parce qu'on n'a pas de contrôle sur la vie et sur la mort. Et là, ils se rappellent de Dieu. Et là, ils courent après les évangélistes, les morts, les bouteilles d'huile, les onctions. Hein, puis on veut vraiment avoir un miracle. On veut garder notre vie terrestre. Il y en a vraiment qui font des expériences de salut dans ces circonstances-là. Mais plusieurs, n'est-ce pas, ce ne sont que des circonstances très temporaires et retournent à leur vie par la suite. Nous avons cette fâcheuse tendance-là. On n'a qu'à penser aux dix lépreux. 
10 lépreux. Quand tu as la lèpre, tu penses à Dieu. OK, risquez un amen une fois de temps en temps, là, bon sang. Ça me permet une petite pause, moi, là. Allez, on, on se reprend. Pensons aux 10 lépreux. Alléluia. Ah! Non, il est en vie. Dix ont été guéris. Neuf ont poursuivi leur vie. Au moins qu'un mois et demi après, ils ne passaient même plus à la lèpre. <rire> C'est du passé. Il y en a un qui est revenu voir Jésus. Il y en a un qui avait reçu le message. Parmi tous ceux que Jésus a nourris en Jean 6, hein, combien l'ont suivi? Plusieurs de ses disciples le quittèrent lorsqu'ils entendirent ces paroles. Oui les professants et les possédants, on les retrouve partout, sur tous les terrains possibles. C'est dire que la bénédiction, elle est porteuse de faveur divine. Elle est porteuse de sa miséricorde, de son pardon et de l'assurance de la paix qui en découle. Et ce n'est pas une paix, là, qui est seulement un, un pacte de non-agression. Hein, on ne s'agressera pas l'un l'autre. Le genre de pacte que Laban puis, puis Jacob avait fait, là. tu ne dépasseras pas cette, cette limite-là, on ne s'agressera pas. Hein, ça, c'était un pacte de non-agression, ce n'est pas un pacte de paix. Non, c'est une activité divine qui nous accorde tout à fait sa faveur. Et pour qu'une bénédiction soit une bénédiction, elle doit nous venir de Dieu qui en est la seule source. Et c'est ce que nous avons ici au, chapitre, au verset 4, verset 1. Au verset 4 et 5a. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. » On en a un ici. « De la part des sept esprits de Dieu qui sont devant son trône. » On en a un deuxième. « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. » Est-ce qu'on n'a pas la Trinité ici? Hein? Nous avons... Le Dieu trinitaire dans ses grands apparats, nous avons d'abord le Père, le grand « Je suis » de d'Exode 3.14, les sept esprits de Dieu, quel beau symbolisme de l'Esprit du Seigneur lui-même, et Jésus-Christ, le témoin fidèle, auquel on accorde trois titres dans le texte d'aujourd'hui. Il nous est dit que Jésus est le témoin fidèle, le beau témoignage prophétique de Jésus qui nous a révélé le Père. Hébreux 1, 1 et 2 nous dit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Et il a mis le point final. Il n'y a plus de nouvelles révélations depuis ça là hein? On a... Amen, alléluia, en effet. On n'a pas cherché de nouvelles prophéties, de nouvelles révélations. Dieu nous a tout dit ce dont on devait savoir et ce qu'on pouvait absorber, même encore davantage, en Jésus. J'aime bien quand Calvin dit, Dieu, dans sa miséricorde, a condescendu à balbutier avec nous. Il nous a tout dit pour qu'on puisse le saisir. Dieu avait une très belle herméneutique. Jésus est aussi le premier-né d'entre les morts. Il exerçait son ministère de prêtre en donnant sa vie pour les siens et ses bénédictions méritées par le Christ, répandues sur son Église. En même temps que le texte ne parle pas nécessairement d'un ordre de résurrection ici. Hein, il est le premier né, les autres sont venus après. C'est une réalité, mais ce n'est pas ce que le texte nous dit réellement ici. Le texte ici fait, fait euh, davantage 
référence à la primogéniture. Ça vous dit quelque chose? La primogéniture, on retrouve ça dès le livre de la Genèse. Le premier, ça donnait le droit d'aînesse. Le premier-né devenait vraiment l'héritier par excellence du reste. Et Jésus est le premier-né d'entre les morts. Et nous sommes en lui, en devenant les co-héritiers avec lui. Et bien sûr, on ne peut passer outre son office de roi. Il est le prince des rois de la terre. Et cette trinité-là qui répand sur nous la grâce et la paix. La paix, bien sûr, c'est l'ensemble des bénédictions que Dieu accorde à ceux qui reçoivent sa faveur. La grâce décrit la manière dont Dieu communique cette paix-là aux pécheurs comme un don gratuit, complètement immérité en Christ Jésus. C'est certainement nos deux plus grands besoins à n'en pas douter. La faveur de Dieu pour le pardon de nos fautes, pour tout le processus de sanctification, pour un retour à la paix avec lui et avec autrui. C'est pas sans cause, vous savez, que le Seigneur Jésus est appelé, dans Ésaïe euh, 9, le prince de le prince de la paix. Le prince de la paix. Et ça nous assure effectivement qu'il est venu pour faire la paix. C'est pas facile hein, d'expliquer toutes les difficultés que nous connaissons dans l'Église. On sait qu'on a de certaines raisons. On sait que l'ennemi a ses émissaires également au sein de l'Église. On sait que l'ennemi a ses diviseurs. Mais quand même, hein, on devrait être des gens de paix qui recherchons la paix et qui recherchons l'avancement du royaume de Dieu en toutes circonstances. Mais qui peut nous donner la paix? Ben, il n'y en a pas d'autre que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Combien de fois ramenons-nous la paix de Dieu à la dimension de notre intelligence, à la dimension de notre rationalité, comme s'il était rationalisable, si vous pensez le néologisme. Hein? Elle surpasse, elle transcende la paix de Dieu, toute intelligence, et elle garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Lorsque notre cœur s'agite, qui commence à courir partout, que nos pensées deviennent fofolles, c'est pas la paix de Dieu qui surpasse cette intelligence. On a besoin de reprendre une victoire là-dessus dans la prière, dans la lecture de la parole, dans l'exhortation. C'est la raison pour laquelle nous existons en Église, pour nous inter-exhorter et nous inter-soutenir dans tous les combats qui sont nôtres au quotidien. Survient une circonstance imprévue ou prévue, survient une épreuve. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix du Christ. Lorsqu'on est possesseur de cette paix-là, vous savez, notre quotidien prend une autre couleur. C'est plus tout à fait les mêmes émotions qui nous en. On ne devient pas hyper phlegmatique. C'est pas qu'on n'a plus d'émotions, qu'on n'a plus des, 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 des tentations de, 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 de colère, des tentations de déprime à l'occasion, mais ça change quand même la mouvance. Ça nous rappelle que nous opérons sous la gouverne d'un Dieu puissant et souverain. Nous sommes ultimement gouvernés par cette paix-là. Gouvernés par cette paix-là dans nos églises, dans nos mariages, dans nos célibats, dans nos découragements, face au comportement de nos enfants, dans nos privations, 
dans nos maladies, dans nos piles de factures, dans nos examens qui s'en viennent, et vous pouvez ajouter au catalogue si vous voulez, hein? dans tout cela, nous savons que nous devons assumer nos responsabilités, mais nous savons que nous opérons sous le shalom de Dieu. C'est... Et cette paix-là avec Dieu a ses répercussions dans nos relations avec les autres. Titre 3.3 nous dit, « Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » On était digne de cela. Hein? Je mérite pas ça. Oui, on était digne de cela. <rire> digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Maintenant, la paix à remplacer cette haine-là. En même temps que la paix, c'est un don. Elle demeure un combat avec notre vieille nature et avec l'ennemi de nos âmes. On lit un verset un peu étonnant parfois dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 31. Nous lisons que l'Église était en paix. Mon Dieu, on n'a jamais pensé que l'Église avait vécu un jour en paix. Hein? <rire> Nous lisons Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais on a dit, elle avait été enlevée, quoi. Hein? Elle vivait dans la paix. On comprend ce que le texte veut dire. Il n'y a pas de paix pour l'Église. Il n'y aura jamais de paix pour l'Église tant que nous serons en régime d'incarnation. Parce que s'il y avait une paix extérieure, là, dans la Judée, dans la Samarie, partout dans, dans cette région-là, il voulait dire que la persécution avait cessé à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui s'est produit à l'intérieur? On est très, très près du concile de Jérusalem ici. À l'intérieur, ça avait commencé à zigouiller un tout petit peu, vous voyez, hein, avec les, euh, les judaïsants et d'autres encore, et ça conduit finalement au concile de Jérusalem. Il y a toujours eu des combats. Il y aura toujours des combats. L'Église, c'est l'ennemi juré de Satan. La dernière chose que certains voudraient voir, c'est l'Église terminer la course. Il ne peut pas nous enlever notre salut. Mais s'il pouvait nous enlever la paix, nous enlever la joie, s'il pouvait se mettre le maximum de difficultés possibles de nos assemblées, de sorte qu'on ne jouit pas de cette belle communion qui devrait toujours être nôtre, et qu'on ne marche pas dans, un, dans l'harmonie qui devrait nous caractériser, et qui est un avant-goût du ciel, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Excusez-moi. Je ne sais pas où vous en êtes, mais moi, ce que je redoute le plus pour l'Église, ce ne sont pas les, per ce ne sont pas les persécutions. Il y en a toujours, il y en aura toujours, sous différentes formes, des sévères, des moins sévères. Ce ne sont pas les décrets gouvernementaux. I don't care about them at all. Le gouvernement peut décréter ce qu'il veut. Dieu a établi. Nous, nous, nous croyons à l'intelligence des deux royaumes. Hein? Ça vient d'Augustin. Euh, on écoutait une, euh, un film hier qui nous dit que ça vient de Luther. Non, ça vient d'Augustin. La théologie des deux royaumes. Euh, euh, Luther l'a repris. Et nous, en tant que réformés baptistes, nous ne sommes pas des théonomistes, mais nous croyons à l'intelligence des deux royaumes. Alors, Dieu a établi un gouvernement pour le royaume du monde, puis un gouvernement pour l'Église. 
et les deux auront à rendre compte à Dieu pour le rôle qui leur a été assigné. Ce qui, ce, qui, ce qui me trouble, ce ne sont pas les persécutions, ni les décrets gouvernementaux, ni n'importe quoi d'autre, mais ce sont les gens de l'Église. C'est toujours à l'intérieur que l'ennemi fait le plus de ravages. Si vous avez déjà eu l'occasion, ah non, pardon, si vous avez déjà eu l'occasion de lire l'histoire d'Église, ça peut être reposant, hein? On n'a qu'à penser à toute la scène dramatique qui a donné cours à la doctrine de la Trinité, mais c'est absolument incroyable. Dieu a suscité quand même un homme qui a une persévérance. Aujourd'hui, on l'internerait, on dirait qu'il n'était pas normal d'avoir une telle persévérance. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, fait en sorte qu'il fait toujours triompher la vérité. Oui. Mais il s'est passé des choses à l'intérieur de l'Église. Si nous avions à croire à l'Évangile par l'Église, on aurait besoin de pilules, comme dirait l'autre, hein? Fort heureusement, nous avons une parole puissante, vivifiée par l'Esprit de Dieu, qui nous motive, qui nous soutient, qui nous soulève et qui nous garde. On peut devenir tellement critique. On a une telle facilité à entrer en conflit, les uns avec les autres, à ignorer... L'impérative importance, est-ce que ça se dit ça? Oui. L'impérative importance de l'unité. Philippiens 3, 15, 16 nous dit, nous tous qui sommes des hommes faits. Puis on sait que l'homme, là, c'est un bon, hein, il inclut également les femmes, là, c'est un générique. Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Ça ne peut dire qu'on ne peut pas avoir de désaccord avec son Église. Et ça peut dire qu'à un certain moment, on n'a pas le, 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 le droit et parfois même le devoir de faire un pas, hein, de, faire, de poser un geste un peu plus euh, concret. <coughs> Pardon. Mais cessons de trébucher à tout propos. C'est souvent un manque de maturité, c'est souvent une carence de caractère ou tout simplement une manifestation de non-salut. Et ça m'amène à mon troisième point, <coughs> une louange. Enfin, non, c'est pas une louange, c'était le deuxième point. Est-ce que, est que je suis rendu au troisième point déjà? C'est merveilleux. Ben oui, je suis rendu au troisième point. Une, mais non, c'est ça. On est rendu au deuxième point, une louange. <rire> je pensais que j'avais voltigé. Moi, je une petite minute, là. devrait être la réponse de l'Église sur réception de cette bénédiction-là de grâce et de paix, sinon qu'une louange, une expression tangible d'adoration, et c'est ce que nous avons au verset 5b et au verset 6. Et le tout se membrane comment par l'amour de Christ. Ça, ça c'est beau. On l'a chanté, on vient de le chanter d'ailleurs. C'est le verset « Mon amour ne s'éloignera point de toi ». L'amour de Christ à celui qui nous aime. Bon, je vous apprendrai rien si vous connaissez minimalement les mots grecs pour le verbe aimer, c'est le verbe « agapao » 
qui est la plus haute forme d'amour qu'on retrouve dans le grec. Sauf qu'agapao, vous savez, pour Dieu, c'est la contrepartie du, de, de, de l'expression vétérotestamentaire, le recède. Est-ce qu'il y en a qui ont fait de l'hébreu ici? Le recède. Le recède, c'est le mot qui va toujours avec le mot alliance. Recède et berit, ça va toujours ensemble. Dieu a fait une alliance parce qu'il a choisi de nous donner son recède. Et le recède, on n'a pas de mot vraiment pour traduire cela. La meilleure traduction qu'il y en a, c'est unfailing love. Un amour qui ne peut pas manquer son coup. Un amour qui est réussi. Un amour qui a un projet et qui le mène à terme. C'est la raison pour laquelle Dieu peut dire, mon amour, oui, mon am non, mon amour ne s'éloignera jamais de toi. Sois rassuré de cela. C'est un amour certain et assuré. Moi, je trouve que c'est le plus beau mot qu'on retrouve dans toute la Bible, le recette de Dieu et le bérite. On les retrouve d'ailleurs constamment ensemble comme des amis inséparables dans les psaumes, quand on les lit dans la langue hébraïque. Amour et alliance vont de pair. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix, ici, on retrouve les deux collés ensemble ici. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Amour et alliance vont de pair. Ouh. Amen. Hein? En vertu de son amour, Dieu n'est pas moralement différent. Comme souvent le monde le croit. Ah, oh, Dieu est amour. Ah, mais tu me juges. Dieu est amour. Hein, C'est une mauvaise compréhension de ce qu'est véritablement l'amour. Oui. Dieu est amour, mais il n'est pas moralement indifférent. Il demeure saint et juste. Il est le Dieu qui condamne et qui punit la désobéissance précisément parce qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu qui aime la vérité, la justice et la sainteté. Alors, si vous croyez vous sauver de quelques vies désordonnées que vous menez parce que Dieu est amour, vous venez de rater le train. À partir de cela, on comprend bien... L'essence de la louange. Christ seul pouvait nous amener dans ce royaume de vérité, de justice et de sainteté. Lui seul pouvait nous procurer la délivrance pour nos péchés. Seul son sang immaculé pouvait nous apporter la purification. Et c'est bien ce que nous dit Colossiens, chapitre 1, verset 13, 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il a fait de nous un royaume. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quelle est ma condition de vie présente? Que je vive dans la frugalité ou dans la prospérité, ce n'est pas nous qui décidons ça. C'est Dieu qui donne à chacun son lot. <coughs> la réalité incontournable, c'est que j'appartiens à un royaume. Nous sommes bien sûr ici dans le déjà et dans le pas encore, mais on appartient à un royaume. Il y a un déjà qui doit définir ma manière de vivre, à savoir comme un fils et comme une fille du royaume. Christ est roi de ma vie privée et de ma vie publique. Il est roi de mon usage d'Internet. 
Il est roi de mon argent. Il est roi de mes ambitions personnelles. Il est roi de mes ambitions pour mes enfants. Il est roi de mes conversations. Il est roi de tout. Nous sommes dans son royaume. Il a fait également de nous des prêtres. C'est quoi le rôle d'un prêtre? C'est servir Dieu, bien sûr. La parole de Dieu nous enseigne une triple fonction dans notre posture sacerdotale. Premièrement, Hébreu 13, 15. Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Plusieurs personnes croient que l'Église existe pour satisfaire les besoins spirituels des croyants. Vous vous questionnez si je suis hérétique. C'est une réalité, bien sûr. Plusieurs personnes croient que l'Église existe soit pour satisfaire les besoins spirituels des croyants ou pour rejoindre le monde avec l'Évangile. C'est une réalité. C'est vrai. Ces deux éléments-là sont vrais, mais ne sont que les sous-produits de la vraie adoration. La raison première de notre appartenance à l'Église, c'est d'accomplir notre rôle sacerdotal, d'offrir une adoration au Dieu vrai et vivant qui est digne de toute louange. Nous avons été créés et recréés pour adorer. Je ne suis pas du tout en désaccord avec les gens qui disent qu'on devrait toujours présenter le salut dans nos prédications de rencontres d'Église, mais rappelons-nous que nos rencontres d'Église ne sont pas des rencontres d'évangélisation, mais sont des rencontres d'édification pour l'adoration de notre Dieu. Et le reste en découle. Il ne faut pas perdre de vue la réalité des choses. Sinon, on va se laisser distraire dans toutes nos activités, par toutes sortes de choses qui sont importantes, pour courir partout et négliger notre relation avec Dieu et notre adoration à Dieu. Et, et il n'y avait pas juste une partie, il l'avait tout entière. La deuxième fonction nous est décrite, entre autres, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Voilà. Un royaume sacerdotal ou un sacerdoce royal. Hein? Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. À titre de prêtre, nous rendons également témoignage au Dieu de gloire et de grâce dans le monde. Et il y a un troisième passage biblique qui utilise une terminologie sacerdotale pour les croyants. Et c'est Romains chapitre 12, verset 11. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il n'y a rien d'excitant, c'est tout à fait raisonnable comme culte, s'offrir soi-même à notre Dieu. En synthèse, voilà la vie de louange de l'Église, des prêtres que nous sommes. Reconnaître l'amour irrésistible de Dieu qui nous amène à l'aimer en retour, comme notre frère disait dans sa prière tout à l'heure. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Reconnaître notre délivrance des ténèbres, la pleine remise de nos fautes, et notre condition de prêtre dans le royaume de Dieu, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen, déclare le verset. Et là, ça m'amène à mon troisième point. Le premier était plus long que les autres. Il 
une assurance. Ah, une assurance. Quelqu'un qui travaille dans les assurances ici Ou c'est à Québec Ah, c'est à Québec. Non, c'est Nelly, voilà. Toi aussi, dans les assurances, du salut Tu as déjà travaillé dans les assurances, oui. Voilà. Mais ici, si, il n'est pas question de la mutuelle ou de quoi que ce soit d'autre, là. Hein? Il est question de l'assurance céleste. Le verset 7 nous parle de l'urgence d'être réconcilié avec Dieu par la foi en Christ Jésus. C'est pas, ben écoute, euh, quand tu auras un moment, dans, quand tu ne travailleras pas, que tu ne seras pas occupé, pense un peu à ton âme, là. Peut-être que ça va te tenter de venir au Christ Jésus. C'est pas aussi banal que cela. On n'a pas d'indifférence vis-à-vis de la venue du royaume du Seigneur Jésus. Non, il y a une urgence. Parce qu'il peut revenir à n'importe quel moment, nous dit la parole de Dieu. On n'embarque pas dans nos écoles de pensée post-mille, pré-mille, n'importe quoi d'autre. là. La Bible nous dit qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen et même la parole dit « Amen ». C'est pas extraordinaire. Alors, je pense qu'on peut se risquer, on est en bonne compagnie. Nous retrouvons dans ce propos-là deux affirmations majeures qui nous viennent de l'Ancien Testament. Quant au retour du Seigneur Jésus-Christ. La première affirmation nous vient de Daniel. Prophète Daniel, chapitre 7, verset 13, qui décrit le Messie recevant un royaume éternel. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, voilà l'expression, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit s'approcher de lui, et c'était bien sûr l'attente messianique du temps de Jésus. » Ça, aucun problème pour les Juifs de l'époque. Les Juifs de l'époque croyaient cela, c'était également dans leur donne. Cependant, la deuxième partie de la citation qui vient de Zacharie, ça, ça les embêtait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Zacharie 2.10, hein, elle est citée au verset 7. « Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Au long, on venait d'avoir un gros moton avalé pour les Juifs de l'époque. Évidemment, référence ici à la crucifixion, et ça jetait la culpabilité sur le peuple qui l'avait cloué. C'est pourtant une parole, on ne peut plus certaine. Le verset 8 nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. <rire> Subéton, vous l'avez peut-être pas connu, Laurent Marcel. Il a vécu en 70 après Jésus-Christ. C'est un haut fonctionnaire romain. C'est un historien, puis c'est un biographe. Il écrit... Domitien devint un objet de terreur et de haine pour tous. Mais il a été finalement renversé par une conspiration de ses meilleurs amis, incluant sa propre épouse. Ouh. Oui, je le veux. Pour le meilleur et pour le pire. Domitien a tenté de s'approprier un titre qui, de droit, appartient à Jésus. Jésus est Dieu, hein? il voulait qu'on l'appelle « Seigneur et Dieu ». Domitien. Seul Jésus est Seigneur et Dieu. Et malgré que les ennemis de Dieu semblent jouir d'un certain succès pendant un certain temps, c'était le cas pour Domitien, l'Apocalypse met en lumière la réalité. Ils ne durent qu'un temps. Ils sont éphémères dans une perspective d'éternité. À vue humaine, Domitien avait tout et il a cherché à garder sa vie et à se faire Dieu. Est-ce que c'est pas 
le, le lot de tous les êtres humains, il n'y a pas juste de musiciens qui chassent faire Dieu. Satan va dire à Adam et à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Dès qu'on renonce à la souveraineté divine sur nos vies, on veut se faire des dieux, on veut se diviniser, on veut gouverner nos vies. On veut se rendre hommage à nous-mêmes, se servir, se rendre confortable. Voilà. À vue humaine, donc, Domitien avait tout et a cherché à garder sa vie à se faire Dieu, mais il a tout perdu par trahison, qui plus est. À vue humaine, Jésus n'avait rien et a même donné sa vie pour ses amis, Jean 15, 13. Paradoxalement, il a tout gagné, justifié par le Père qui l'a ressuscité des morts, par la puissance de l'Esprit, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans chaque être humain depuis la chute, il y a un domitien qui veille à demeurer maître de sa vie. Il y a un domitien qui peut en arriver à un certain succès professionnel. Un domicien qui peut en arriver à une un confortable qualité de vie, à se croire à la manière de William Ernest Hensley, que vous connaissez vraisemblablement, vous connaissez le poème Invictus, qui veut dire invincible d'ailleurs, hein, où il dit « Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. » Quelle illusion malheureuse. En effet, on est heureux si on lit et si on entend les paroles de la prophétie, et si on y garde les choses qui y sont écrites. La parole de Dieu nous apporte la réalité. À chaque fois qu'on lit quelqu'un qui a été euh, couronné ou qui a été promu euh, à, à la galerie de, je sais pas, là, au temps de la renommée du hockey, temps de la renommée des artistes, temps de la renommée des rock and roll, hein, il y en a eu un qui vient de mourir, là, Jerry Lee Lewis, hein, on dit, ah, yeah, hein, on les honore. Bon, on ne commencera pas à faire des procès d'intention, mais le fait demeure, c'est que la Bible nous donne la réalité. Le monde ne nous donne pas la réalité. Le monde nous lance comme des gifles, des mensonges à la figure, à la une. Lire, entendre et garder. Lire, entendre et garder ce qui a été fait pour les croyants. L'œuvre parfaite accomplie par le Christ qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu, de sorte que nous sommes à son service et qu'il revient bientôt. Lui qui est, lui qui était et lui qui vient. La vie chrétienne, ce n'est ni une religion, ni un à-côté, ni un jeu, ni un essai. C'est un engagement total qui ne vient pas de nous. Bien sûr, on est impliqué, mais qui est initié d'abord et qui fait en sorte qu'on vient. C'est un engagement total qui nous vient de celui qui nous a fait don de sa grâce et de sa paix. Amen. Seigneur, on te bénit, on te rend grâce pour tes bontés, tes bienfaits. On a parlé de grâce et de paix. Oh Dieu, quel don, quel don tu nous as fait, de quel don tu nous as enrichi. Et on sait, Seigneur, que cette grâce et cette paix-là, on n'est jamais à court de ces dons-là. Ils sont en surabondance. C'est nous, parfois, oh Dieu, qui, dans nos démarches, on se laisse tellement distraire par les circonstances. Et les circonstances, il faut bien le dire, sont souvent de fois troublantes. 
Il y a des circonstances qui nous tiennent à cœur lorsque ce sont les nôtres qui nous font du chagrin. Ceux qui sont très, très près de notre cœur, ceux pour lesquels on voudrait le plus grand bien, qui semblent nous faire faux bon. Ça fait tellement mal, oh Dieu. Lorsque ceux qu'on aime nous laissent tomber, ça fait mal. Il y a tellement de circonstances également qui nous invitent à déchoir. Et pourtant, Seigneur, tu nous gardes. Tu nous gardes parce que ton amour ne peut pas s'éloigner de nous. Ton recède ne s'éloigne pas de nous. Ton alliance de paix demeure avec nous. Notre sujet d'aujourd'hui, à l'instant même où nous allons nous approcher de la table sainte, c'est de te rendre grâce et de te louer au oh notre Dieu, dans la personne du Christ Jésus. Amen.